0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast especial da MIT Technology Review Brasil, em parceria com a Gênesis. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial e experiências conectadas. Comigo aqui estão o Fábio Benatti, diretor da Pointlist para a América Latina na Gênesis. Tudo bem, Fábio?
2: Tudo bom, bom dia, boa tarde. Boa boa noite, né? (risos) Boa noite, né? Dependendo do horário isso. Vou dar um oi para todos, então.
1: E aqui também comigo o Jackson Andrade, diretor de tecnologia Latam da Sephora. Tudo bem, Jackson?
0: Tudo bem, Rafael. É, obrigado pelo convite.
1: É, boa tarde a todos. Bom, vamos lá, pessoal. É, o nosso tema aqui é tentar entender como é que a gente está em termos de experiência do consumidor. Teve muita coisa que aconteceu nos últimos anos, principalmente ali depois da pandemia, muita tecnologia. O consumidor, por sua vez, está ficando, minha noção aqui, é cada vez mais exigente, querendo esse tipo de atendimento melhor, de experiências melhores. E aí eu queria saber de você, Fábio, e do Jackson, uma visão global. Como é que vocês estão situando o mercado? Né? Quais são os maiores desafios nesse momento? Como é que a gente chegou até esse ponto? E, e como é que a gente pode transformar essa percepção do consumidor em algo mais prazeroso em termos de experiência? Fábio, começa contigo.
2: Não, legal. Obrigado aí, obrigado pela pergunta. E, Jackson, também obrigado aí por estar junto conosco aqui nesse bate-papo. Não cheguei a cumprimentá-la aqui antes. Mas muito obrigado. Eu acho que é, faz muito sentido o que você estava comentando. O consumidor está cada vez mais exigente. né Então, querendo ou não, as características do consumidor hoje em dia, eles são mais mais conectados, e não só conectados na internet ou não, mas mais conectados entre seus meios. né? Então, nós temos mais informação, nós buscamos mais informação com os nossos pares, né? com os nossos peers, para a gente entender um pouco mais sobre um determinado produto ou sobre um determinado serviço. E, por consequência, nós nos tornamos um pouco mais exigentes com isso. né? Então, a nossa exigência nos catapulta para um centro agora de comunicação dentro dos nossos clientes, e a tecnologia, graças a Deus, tem acompanhado aí um pouco mais isso, que pode trazer tendências melhores dessa evolução para que o atendimento seja, que nossas necessidades sejam atendidas de uma maneira mais ampla, né? Então, hoje em dia, a gente começa a perceber a utilização de diversas tecnologias que podem viabilizar a gente para ter um atendimento mais ágil, por canais que façam mais sentido de acordo com o que é do meu interesse, né? Em momentos de maior criticidade, a gente pode querer ter um atendimento... mais humanizado, em momentos um pouco mais práticos ou mais ágeis, a gente pode buscar alguma coisa muito mais automatizada, mas eu acho que o conceito hoje em dia é que a tecnologia está permitindo que a gente tenha uma, uma automação personalizada, né? então a gente pode buscar caminhos para que essa relação seja feita da melhor maneira que venha atender nossa agilidade, a nossa criticidade né? e o nosso conhecimento do, da, dos diversos produtos que tem no mercado.
1: Jackson, ouvindo o Fábio falar, pode dar uma falsa impressão para quem está nos ouvindo que uh, tem muita tecnologia, é fácil, né? você chega ali, pluga aqui, junta daqui, monta ali uma arquitetura X e vai resolver o problema. E a gente sabe que uh, antes até mesmo da tecnologia entrar em ação, tem que ter uma estratégia. Você que já esteve ali em grandes empresas, está agora numa uma, uma empresa internacional na Sephora, como é que você analisa essa parte mais de visão? Uh, dando um passo atrás, né? vamos dar um zoom out Como é que você monta essa estratégia Para depois usar as tecnologias necessárias
0: Excelente, primeiro obrigado aí pela, pela oportunidade né, de compartilhar Um pouquinho da experiência De um tema que eu gosto muito Que é falar de experiência do cliente E antes de falar de experiência do cliente Eu gosto muito de falar que nós somos clientes né? Quando A gente a está gente o tempo todo na busca Dessa experiência, mas a gente precisa entender Quais são as nossas interações E as expectativas que a gente já tem como clientes, e o que, que já agrada e o que não agrada. Eu acho que a gente já tem algumas é, definições já pré-setadas aí na, na nossa expectativa de relacionamento com as marcas. Né? O que eu diria é que a primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é o real objetivo deste relacionamento com o cliente. Né? Eu acho que uma grande, uma grande mudança nesse comportamento é que os consumidores eles passam a ser mais exigentes e muito mais criteriosos com com a forma de atendimento que a gente passa a receber. Obviamente, quando isso acontece e olhando sempre, colocando o cliente sempre no centro de toda a estratégia, a gente tem que entender qual é o meu objetivo e qual é o melhor formato para eu atender o meu cliente no formato que ele precisa. E aqui a gente fala muito de conveniência. né? Cada cliente tem um modelo de vida, cada cliente tem um hábito de consumo e, obviamente, também tem um, um tipo de relacionamento preferencial. E aqui eu acho que é onde nós começamos a definir uma estratégia. Porque, quer queira ou quer não, quando a gente fala de relacionamento com cliente, muito vai passar pela tecnologia e pelo tipo de tecnologia que a gente vai aportar. Então você pode colocar chatbot, whatsapp, telefone, né? enfim, até o próprio canal de e-mail, que antes eram os canais mais tradicionais, eles agora geram uma gama de possibilidades para que o cliente se conecte com a marca. E aqui é onde a tecnologia começa a definir quais são os melhores pontos de contato para evitar qualquer tipo de atrito e garantir essa grande conveniência para que o cliente consiga se se comunicar com a marca da melhor forma que ele preferir. Eu falo que o grande desafio ele passa, inclusive, pela parte das integrações. né? Porque para que você tenha, de fato, uma visão unificada de todos esses pontos de contato do cliente com a marca, é importante que você centralize isso numa única plataforma. Porque, senão, você acaba tendo atendimentos segregados que não se conectam. E aqui já começa o primeiro ponto de atrito que o cliente não gosta. né? Acho que, quando eu volto à máxima né, de que nós somos clientes, acho que uma das piores coisas que a gente... É, pode experimentar e é quando a gente tenta um contato eu tenho que todas as vezes repetir exatamente tudo que eu já falei para o atendente anterior e por aí vai. E aqui é onde a gente evolui para um canal que não é só um canal de atendimento, mas um canal de relacionamento, onde eu passo a entender o meu relacionamento daquele cliente com a marca, entender as reais necessidades e ser sempre é, atencioso e proativo para o que ele precisa resolver naquele momento, tá? E aí o próximo passo é entender dentro do mercado, das diversas tecnologias que você tem, onde que cada uma delas se conecta neste propósito e sempre com um horizonte de escalabilidade. Como que eu implemento uma tecnologia que seja escalável, que me permita todas essas visões de pontos de contato e integração e que me garanta aí uma melhor experiência fluida e sem atrito para o meu cliente.
1: Fábio, como é que a gente está nesse ponto de integração? O Jackson tocou numa coisa muito sensível, né? Eu, como consumidor, às vezes sinto, percebo, né? Não só que a gente não consegue, às vezes, fazer com que um canal se comunique com o outro e a jornada continue e não comece tudo do zero, como também, às vezes, tem um momento que eu quero falar com a máquina, tem um momento que eu quero falar com o humano, tem uma hora que eu quero usar o e-mail, outra hora o chatbot. Como é que essa mágica acontece de maneira fluida, como o Jackson colocou, de forma que a gente use recursos. Dá para dá fazer esse milagre aí que o Jackson está colocando do ponto de vista de tecnologia?
2: Não, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia, é, novamente, né, o Jackson traz um ponto que é a, é a complexidade dos negócios. Né? A gente não confundir a simplicidade da tecnologia com a complexidade dos negócios. Então, são dois pontos que são muito importantes a gente conseguir viabilizar para que a tecnologia possa trazer uma maior produtividade, uma maior mais eficiência e mais inovação também para o mercado. Quando a gente está falando principalmente de ferramentas hoje em dia, muito popularizado pelo chat EPT, mas mas que a gente vai falar muito mais especificamente de uma maneira profissional, a inteligência artificial generativa, a gente começa a buscar mecanismos que a gente pode alavancar muito facilmente a produtividade, com processos repetitivos, o que minimiza às vezes o seu tempo de, de interação com os seus clientes. Ah, Também, ah, hoje em dia, no mundo, a gente começa a ter uma característica mais forte de você poder tomar um cuidado de utilizar os dados do cliente como uma maneira mais profissional e fugindo um pouco dos dados acadêmicos. né? Então, antigamente, se a gente pode ver para diversos processos que existem, como processos de logística, processos financeiros, nós utilizamos o dado de uma maneira muito profissional. Hoje em dia, nós também estamos trazendo essa utilização de dados de uma maneira para o cliente. Então, quando a gente está falando isso, eu estou tomando cuidado de não me preocupar mais com os silos de informação que as empresas têm em contato com com, com os seus clientes. Então, às vezes, a gente tem, tradicionalmente, uma área de marketing conversando, às vezes, uma área de pós-venda, uma área de pré-venda, áreas distintas que estão comunicando com esse cliente. Porém, o cliente, ele deixa características, ele te dá dados, ela te dá informações que, se você permear por todos esses meios, você já pode ter dados analíticos muito potentes para que você tome uma ação efetiva de acordo com a maneira que aquela característica de cliente quer ser atendido ou prefere ser atendido de uma maneira mais resolutiva e mais fluida também. Então, hoje a tecnologia chega nesse meio. Então, a gente já tem diversas ferramentas disponíveis que facilitam para que a gente consiga ter agregado todo esse tipo de dados e que a gente consiga entender qual a melhor maneira de interagir com os clientes.
1: O que você está me falando é que ali nos bastidores, né, nessa operação toda de captura, integração e análise de dados, vocês né, ou a empresa que usa esse tipo de solução conseguem enxergar o que seria cada consumidor ou mais perto possível de uma hipersegmentação, de uma hiperpersonalização, é isso né?
2: Exatamente. A gente percebe que o futuro da da, da tecnologia vai trazer que a gente tenha experiências mais avançadas e cada vez mais conectadas com o cliente. O que que a gente tem que tentar fugir? Eu não posso me preocupar simplesmente com uma tecnologia de atendimento, de contato, de atendimento do contact center, porque o cliente pode ter uma característica de ter visitado uma loja física, onde ele deixa dados também de informações nesse ponto, ele pode entrar para um contact center, mas ele pode entrar pela web, ele pode de entrar para um chat, um chatbot tudo isso são informações que fluem quando esse cliente está comunicando com você e nós não podemos ter uma visibilidade somente por essas áreas então as empresas que estão tendo maior sucesso nesse relacionamento nesse, nessa experiência do cliente, são as que conseguem perceber momentos de atrito onde você minimiza esse momento de atrito e dá mais fluidez para o canal de atenção para ele ou permeando um canal que pode ser inicialmente de uma maneira mais automatizada, mas depois migrando para um atendimento humanizado. Então, quando a gente consegue ter uma visibilidade com o que nós temos já de dados disponíveis, porque, vamos lá, convenhamos, a massa de dados que nós temos hoje em dia de cada cliente que a gente conversa ou com cada cada interação que nós temos, ela é gigantesca. A potência disso é muito forte. A única questão é que nós... Ainda, e tradicionalmente no mercado, isso daí ainda não ocorre. Logicamente, em países que, e eu vou dar uma característica muito forte dos Estados Unidos mesmo, que é um país que consegue monetizar mais o cliente, então entender mais qual o benefício que ele consegue trazer em cima disso, ele alavanca a experiência do cliente como uma ferramenta importante, como um, um, um input importante para que ele defina suas estratégias de marketing, de logística, de contato, de distribuição, como, todo um, como toda uma cadeia de atendimento, do começo, do primeiro momento que você interage, até depois o final do ciclo de uma venda e revisitar de novo esse ciclo é, para ter um, um, um ciclo infinito aí de relação com os seus clientes.
1: Jackson, você acha que ali na ponta o o consumidor percebe essa essa sensação de ter um atendimento exclusivo? É é uma exclusividade em massa, mas ele percebe né, que ele está sendo bem tratado da maneira como ele gostaria de de ser tratado.
0: Primeiro, eu acho que o grande objetivo é esse. É a gente conseguir dar essa clareza para o cliente de que a gente realmente tem um canal que centraliza toda essa relação em toda essa jornada dele com a marca. Porque uma coisa que o Fábio trouxe, que é bastante importante, a gente não tem que tratar os canais, mas sim a marca e a relação com o cliente. Os clientes eles querem ser, ser contatados e entrar em contato com a marca e não com o canal. Logo, essa variável é o que vai nortear toda essa experiência que o cliente vai ter. Né? eu acho que o grande, a grande evolução da tecnologia nos últimos anos é exatamente sair de um modelo tradicional onde era muito demorado o processo entre o pedido e a necessidade e a resposta para um momento mais é, imperativo e mais rápido, né? onde o tempo de resposta agora ele é praticamente real time e o cliente busca isso. Dentro das suas diversas formas de comodidade. E você só consegue fazer isso através da tecnologia. né? Quando você consegue integrar os canais e dar para o cliente somente a percepção de marca, notavelmente essa essa impressão de de sinergia, de de unificação, ela é transmitida. O cliente percebe. né? Mas para isso, nos bastidores, a gente tem todos esses desafios. Primeiro, você tem que ter uma estrutura que te garanta todas essas integrações e uma plataforma que permita ter todas essas visões centralizadas. E ainda tem toda a questão de infraestrutura para você conseguir garantir essa essa sinergia e essa fluidez
1: das comunicações. Fábio, na sua visão, Jackson falou aqui de algumas tecnologias, você também, mas tem muita coisa acontecendo. Nesse momento, sobretudo, você já deu um, um, um panorama geral aqui sobre inteligência artificial. Mas Quais são os desafios também das escolhas tecnológicas? Tem muita oferta, tem muita gente às vezes que vende uma coisa e não sabe nem o que está vendendo. Quais são os desafios para quem implementa essa arquitetura base do ponto de vista da infraestrutura? Quais são os maiores desafios?
2: Eu acho que, assim, o primeiro ponto, a gente também tem que fugir um pouco do romantismo da tecnologia em si, né? E a gente conseguir aplicar ele de uma maneira efetiva. Eu acho que um grande cuidado que a gente tem que ter, realmente, são os desafios que a gente vai ter de habilidade humana, né? Então, quer dizer, a capacidade, mesmo quando a gente está falando de tecnologias como a inteligência artificial generativa, quando a gente está falando de tecnologias como uma análise, uma busca analítica de dados, para a relação dos clientes, você precisa de pessoas preparadas em cima ah, ah, desses processos que você vai implementar. Ah, Outro ponto também que é muito importante é a gente entender a infraestrutura, porque realmente ah, o inicial disso, você tem que dar um pulo inicial para fazer um investimento muito estruturado nessas tuas tuas tecnologias e buscar parceiros de negócio que têm capacidade de implementá-las de uma maneira efetiva e fugindo novamente do romantismo. né? Ah, Antes de tudo isso, eu acho que um dos grandes pilares para a gente ter uma evolução de negócios e os novos negócios no mundo seria um processo cultural. Então, a empresa tem que ter um entendimento cultural que ela vai sair em busca de atendimentos é, é, mais automatizados, que a gente vai buscar tecnologia para efetivar atendimentos, mas isso não quer dizer que você irá substituir pessoas, que você vai minimizar ou criar um atendimento mais robotizado, muito pelo contrário, a gente consegue alavancar a produtividade com questões muito efetivas hoje em dia, então, por exemplo, eu vou falar de Gene AI, quando a gente está conversando sobre isso, a gente tem para vídeo, para PowerPoint, para edição de música, Mas hoje, de uma maneira muito forte, a gente pode utilizar ele efetivamente nas empresas para análise de textos. Então, quando a gente consegue trazer uma resposta mais rápida, mais ágil, para alguém que vem atender com as informações que podem ser de uma biblioteca de dados que está aprendendo com seus dados internos, a gente consegue se tornar extremamente efetivo nesse, nesse atendimento. A gente tem estudos aí, próprios estudos do MIT mesmo, já diz de produtividade alavancar a produtividade em 14%. Quando você está falando de análise mais efetiva de dados de texto quando a gente está buscando informações do gênero. E logicamente para permear tudo isso precisa de uma governança muito forte para que a gente tenha conceitos de ética e de utilização recorrente de aprendizado aprendizado recorrente das tecnologias para que esse atendimento seja mais fluido, ético harmonizado para que a gente consiga trazer realmente o resultado que é esperado pelas empresas.
1: Jackson isso tudo que o, que o Fábio falou me coloca a seguinte visão. No fundo, o, a gente está falando aqui de experiência, né? isso tudo vai ser materializado numa experiência e a gente está num mercado cada vez mais competitivo onde as pessoas estão mais digitalizadas, comprando online, às vezes presencialmente ou online, é, é o consumidor que escolhe. Mas o que, eu, o que eu queria saber é o seguinte, óbvio que a gente ainda olha para preço, para frete, para qualidade, mas você acha que essa experiência, ela agora entra também como um fator competitivo? Ser bem atendido é tão ou mais importante, às vezes, que um frete mais rápido, que um preço uh, assim assado um desconto. Ser bem atendido faz parte agora da competição?
0: Falando um pouquinho desse contexto, eu não tenho dúvidas de que isso influencia a competitividade e o relacionamento. Porque, quer queira ou quer não, o cliente ele tem uma oferta de produtos e de serviços Tão grande hoje, que o que vai norteá-lo a tomar uma decisão é esse canal de atendimento, esse relacionamento que ele tem com a marca, essa possibilidade que ele tem de, de encontrar o que ele precisa no momento que ele precisa. Então, eu acho que para mim, a parte de. a gente ultrapassa a barreira de só atendimento comum, mas sim é, começa a ter uma relação genuína de uma ponta a outra, cliente e consumidor, né? cliente, consumidor e, e a própria marca automaticamente isso vai exigir que você esteja cada vez mais disponível para todas as necessidades desse cliente. Como você mesmo comentou, o cliente pode comprar no e-commerce, ele pode comprar na loja física, ele pode tentar um contato através do SAC, que também pode ser um canal de venda, enfim, eu tenho inúmeras alternativas. E, sem sombra de dúvidas, essa estrutura que a gente precisa ter para garantir esse relacionamento, ela vai ser crucial na hora que ele for tomar uma decisão de compra. Ah, então, não tenho dúvidas disso. Um outro ponto que o Fábio comentou, que eu achei muito interessante, é a questão de infraestrutura. Né? A gente, às vezes, pensa somente na inovação, mas a estrutura é, ela é a base e, e, a, e a parte sólida que vai suportar toda essa operação de forma que o cliente realmente tenha a melhor experiência. Não adianta você colocar uma uma estrutura de inteligência artificial em um servidor que ele não suporta os volumes de atendimento. Então, todas essas combinações é a equação perfeita para que a gente realmente consiga atender a expectativa do meu cliente, gerando uma experiência para ele que é diferenciada e que faz sentido e que ajude ele a voltar porque ele sabe que aquela é a melhor referência, o melhor canal de atendimento que ele pode ter.
1: O Fábio, só complementando esse ponto que o Jackson colocou, é óbvio, ele já está numa empresa que é grandona e quer crescer mais. Mas imagina uma empresa de pequeno porte, médio porte. Quando ela pensa nessa estratégia, ela começa a usar isso tudo que a gente está falando aqui, ela obviamente está imaginando que vai crescer, às vezes até se internacionalizar. Como é que essa arquitetura do ponto de vista, assim, vamos pegar aqui um exemplo, nuvem. né? Como é que isso se dá do ponto de vista estratégico para alguém que já está pensando em escalar? Porque também se escalar muito rápido, não estiver preparado, vai quebrar, vai dar problema e aí vai gerar uma má experiência, que é justamente o que a gente está falando aqui, que não quer. Como é que que se projeta isso?
2: Assim, a tecnologia novamente, né, ela se tornou muito acessível, né? então quando a gente estava falando machine learning, por exemplo já existe há mais de 50 anos que a gente conversa sobre isso Instituições financeiras utilizam isso é, para gerar teu score de crédito mesmo. Quando você vai fazer uma aquisição no banco, há diversos anos eles estão utilizando isso. Só que, graças a Deus, com a capacidade computacional sendo aumentada exponencialmente, até pelos devices nossos é, móveis, né, é, a gente ele começa a se tornar mais fácil de você poder utilizar. Hoje nós estamos numa, numa, numa era, né, já uns quatro, cinco anos, onde a nuvem pode ter uma capacidade muito forte de suportar tanto clientes pequenos, né, clientes com uh, com características menores, mas que tem um que possa escalar de uma maneira muito rápida para que você se torne um cliente, uma, uma empresa grande, sustentável, e atende as maiores instituições, hoje em dia, que a gente vai falar tanto de governo, financeira, mercado de varejo, então hoje a, a capacidade computacional da nuvem está muito focada nisso. Né? Logicamente que as estratégias que a gente teve buscar, inclusive para esse tipo de crescimento, é quando você vai entrar nesse tipo de tecnologia, como que você pode escalar para que todas as regras, todos os conceitos de GDPR, LGPD, sejam respeitados, então conceitos de nuvens estruturadas para que os serviços que sejam prestados dentro dessas infraestruturas, elas venham a suportar você desde uma escala pequena para uma escala gigantesca aí para você tomar uma proporcionalidade muito grande. Na época da pandemia, é, tem diversos casos que nós conhecemos, inclusive de companhias aéreas que tiveram que mobilizar muita gente que foi trabalhar diretamente de casa, para poder uh, ter no mesmo tipo de atendimento, mesmo nível de atendimento que teria num lugar físico, ele pode trabalhar remotamente para você poder suportar seus clientes. E a pessoa, e a empresa que fez esse tipo de investimento, ela dá um pulo na frente em relação com seus concorrentes. Então, hoje em dia, capacidade computacional, acesso à nuvem não é uma característica que, que seja... É difícil de você chegar ou difícil de você abordar logicamente de novo teu investimento ele pode ser um pouco maior do que alguma coisa um pouco mais localizada mas se você consegue definir uma estratégia que venha a suportar essas demandas de negócio não tem dúvida nenhuma que você consegue seguir crescer escalar de uma maneira é, muito forte de acordo com as necessidades do cliente e tu ter o crescimento aí esperado de mercado
1: vou fazer uma pergunta agora provocativa aqui Vou começar com o Jackson e depois eu vou, vou puxar para o Fábio, que eu quero entrar num detalhe aqui que, que é meio técnico e polêmico, mas eu acho interessante a gente abordar. A gente está falando muito aqui de experiência do, do consumidor. Como é que vocês medem a experiência do consumidor? Como é que a gente consegue saber, óbvio, né? Vai ter alguém que vai ali reclamar ou vai falar bem, mas para transformar isso em, em inteligência, em dado, como é que a gente consegue capturar esse sentimento do, do, do consumidor, Jackson?
0: Vamos lá, a gente. Tem números artifícios, né? Você tem desde o NPS, né, até as pesquisas de satisfações. Você tem a sentimentação que hoje já é possível você avaliar por meio de tecnologias, é, os próprias, as próprias palavras, né, que foram utilizadas em determinadas mensagens. Então, assim, você inclusive pode utilizar a inteligência artificial para consolidar e trazer um diagnóstico sobre aquelas interações. tá? É, eu digo que a gente, na verdade, tem que exercitar muita a escuta ativa para poder saber o que, de fato, é, o cliente está sentindo naquelas interações e qual que é a percepção dele. A gente, inclusive, tem outros elementos que nos ajudam, como alguns órgãos que fazem essa mediação, né, de entender qual que é a percepção do cliente em relação à marca. Então, eu acredito que esses são fatores muito relevantes que a gente pode transformar tudo isso em indicador então a gente consegue extrair esses dados e transformá-los para a gente ter essa primeira impressão
1: eu estava dizendo que eu estava fazendo uma provocação Fábio, porque o o Jackson tocou aqui no NPS então para quem não conhece o termo, né, o NPS é o Net Promoter Score que basicamente mede a probabilidade de um cliente indicar, recomendar a empresa a uma pessoa conhecida E, e esse é um indicador muito usado até hoje mas a sensação que eu tenho, e, e, e o Jackson me deu um panorama, mas queria saber a sua opinião, Fábio, é que o NPS ele ficou uh, não, não, não complementa. A gente tem muito mais coisa a ser explorado dentro dessa grande jornada do consumidor que não só o NPS, mas queria... Jackson deu a avaliação dele, colocou alguns pontos adicionais, queria a sua avaliação.
2: Eu acho, de novo, né? qualquer é, indicador que existe no mercado ele é válido. A gente poder utilizar um indicador é extremamente válido. Uh, a tendência do NPS é tem uma tendência de evolução muito forte, uh, até porque, vamos lá, se a gente pegar uma experiência, outro dia, por exemplo, fui levar meu carro numa uma concessionária, o atendimento meu para poder agendar na concessionária demorou, uh, o custo foi alto, uh, o tempo para preparo do meu carro foi longo, mas na hora que foram me devolver o carro, uh, o mecânico, uma pessoa muito boa, querida demais, virou para mim e falou, pô, me dá uma nota 10 que eu influenciei na minha nota. E eu dando uma nota 10, eu estou enviesando o NPS deles para um NPS muito positivo. Da mesma maneira que a gente estava comentando um pouco no início do nosso bate-papo, quando a gente enxerga isso daqui por silos de informação. Então, se eu tenho um NPS muito alto, por exemplo, numa área de marketing, que consegue fazer uma conversão muito poderosa... É, com os nossos clientes, então ele atende bem, vende rapidamente, só que, e esse NPS dele é alto. Só que no pós-venda, ou no momento de suporte dele, ou no momento de uma implantação, ele demora um pouco mais, e esse NPS é, ma- é baixo. Então, essa visão é enviesada. Se nós conseguimos agregar todas essas características para a gente conseguir trazer, e de novo, a gente está postulando um pouco é, de métricas de pesquisa de satisfação, tudo para ir para dados analíticos. Quando a gente consegue buscar esses dados analíticos por qualquer meio que tenha, que sejam dados que existem pela web, dados de chatbot, dados da URA mesmo, de qualquer qualquer uma das tecnologias que existem no mercado, a gente consegue trazer uma visão muito mais direta de como o nosso cliente está sendo atendido. Então, eu agrego cada vez mais desses fatos. A pesquisa de satisfação também, eu acho que ela também tem um viés, porque, querendo ou não, nós somos hoje em dia abordados por diversos tipos de pesquisa de informação. Hoje, qualquer tipo de atendimento que você faz, seja num restaurante, numa linha aérea ou num aluguel de carro, você recebe uma pesquisa de, de, de satisfação. E... As, as respostas que nós damos para isso não são todas, não são todo momento. Então, quer dizer, eu posso ter uma característica maior de responder um pouco mais, porque estou envolvido na relação do cliente, mas nem todo mundo responde. E existem estudos que falam que para cada mil pesquisas de satisfações que são satisfação que são enviadas, uma é respondida. Então, novamente, a gente também tem um viés muito baixo de resposta não é um dado que pode ser abandonado, é um dado que deve ser utilizado. Mas eu acho que tem que ser um conjunto desses dados para que a gente possa efetivamente desenvolver estratégias melhores para a nossa relação com os nossos clientes. Deixa eu complementar um ponto que eu achei muito
0: interessante essa sua provocação, Rafael, porque é exatamente este ponto que que eu tentei traduzir quando eu disse que a gente precisa de uma escutativa. Porque... Um elemento, um KPI não é o suficiente para você realmente entender qual que é a percepção de valor de um cliente em relação a uma marca. Você tem que capturar diversos elementos e consolidá-los para daí você começar a tirar uma sentimentação ou uma percepção. É, eu, eu também acredito que algumas pesquisas, elas acabam sendo muito enviesadas pelo momento da pessoa e também pelo tempo e disponibilidade que ela tem de fazer aquilo. Agora, se você monitora todos os pontos de contato, se você realmente está ali escutando o seu cliente, tentando traduzir aquilo em algum resultado para que você possa melhorar cada vez mais, aí você começa a ser mais assertivo. O segredo aqui é consolidar, é integrar fontes para que você possa ter uma visão mais acurada do que você entende que é o valor que você está entregando para o seu cliente.
1: Já percebi pelo nosso papo aqui que está um mundo extremamente complexo exigindo das empresas uma super arquitetura, estratégia, etc. E, E, obviamente, isso vai se tornar ainda mais complexo. Então, eu queria terminar sabendo de vocês uma visão um pouco mais de futuro, de tendência. O que vocês acham que são os próximos passos? Começo aqui com o Jackson, depois vou para o Fábio. Vai, Jackson.
0: Excelente. Bem, eu acredito que não tem outra alternativa que não uma uma gestão centralizada de todas as informações, de todos os pontos de contato. Que exista uma, uma orientação muito forte para o Privacy by Design, que todas as soluções elas sejam concebidas, criadas né com uma estrutura muito segura de informações por trás, com, garantindo o sigilo, a confidencialidade e, de fato, o interesse daquele cliente em fornecer as informações somente para aquele propósito. Eu entendo que a inteligência artificial ela vem é, como uma, uma ferramenta para acelerar processos, para aumentar produtividade e para fazer com que a gente seja cada vez mais assertivo, porque essa inteligência consegue nos ajudar a trazer visões e respostas em tempo recorde que muitas vezes a gente demoraria, inclusive com base em tendências e comportamentos. Então, inteligência artificial é uma realidade. E quando a gente fala de relacionamento com o cliente, a gente tem que estar orientado a garantir que todos os pontos de contato dele sejam supridos de acordo com o interesse dele de compra ou de relacionamento. E eu acho que toda oportunidade de contato com esse cliente é uma oportunidade única que a gente não pode perder e tem que traduzir tudo isso em dados para que a gente possa tomar as melhores decisões em prol dessa experiência.
1: Fábio?
2: Legal. Eu, é bom, eu estou totalmente de acordo com o Jackson aí, sem dúvida nenhuma. É... Eu acho que existe uma expansão gigantesca da inteligência artificial, e eu acho que é uma história que vai ser mais ou menos como a evolução da máquina a vapor. Né? Antigamente você tinha alguém que produzia algumas coisas à mão, e quando chega a máquina a vapor é disruptivo, mas é, não quer dizer que você mata o um mercado, quer dizer que as pessoas que não utilizam a máquina a vapor perdem produtividade. Então, eu entendo que vai ter uma expansão generalizada do do IA, você vai ter mais dispositivos conectados, hoje em dia você tem relógios que podem te dar sintomas de saúde, né? então processos que poderiam ser repetitivos, eles se tornam mais automatizados, que podem facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia, as partes produtivas se tornam melhor com isso, e com essa consolidação de dados e utilização disso, desses dados de todos, né, a gente vai ter experiências muito mais avançadas dos nossos clientes, então a gente vai poder ter uma relação cada vez melhor, mais avançada, junto com os nossos clientes, com base em todas as informações que nós estamos consolidando e automatizando nos processos. Logicamente, que a questão de privacidade e de ética é um ponto que também vai ser muito forte, que tem que ser um ponto de atenção para todas as empresas, para que a utilização dessa tecnologia não venha a entrar em outros conceitos éticos que podem ser mais impactantes para as corporações e para o ser humano mesmo.
1: Ótimo. Com isso, chegamos ao fim do nosso podcast sobre inteligência artificial e experiências conectadas. Eu queria agradecer muitíssimo a participação do Jackson Andrade, diretor de tecnologia Latam da c Obrigado, Jackson.
0: Eu que agradeço aí o convite. Foi um bate-papo super interessante de um tema que está super em alta e que vai continuar tendo cada vez mais relevância porque, no fundo, é tudo relacionado a cliente.
1: Com certeza. E também do Fábio Benatti, diretor da PointList para América Latina na Gênesis. Obrigado, Fábio.
2: Muito obrigado, obrigado, Jackson, por ter o nosso bate-papo aqui. Novamente, a gente passa pelo mesmo sentimento, né? a gente quer ser bem atendido sempre, a gente sofre com isso, parece que quando a gente tem um atendimento básico, a gente fica todo feliz com esse atendimento básico, mas a gente tem capacidade de ser melhor atendido, de atuar melhor com os nossos clientes e conseguir ter melhores respostas com isso. Então, agradeço você estar proporcionando esse bate-papo ali para a gente permear isso pelo mercado.
1: Ótimo. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora em um podcast especial da MIT Technology Review Brasil em parceria com a Gênesis. Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil apresentado por Tech Institute.